Tere, arvan sinna seerimisaadi kuule. Ahoi! Meil on siin esimesed sünged ja pimedad novembriku õhtud. Ja, ja nagu ikka sellises pimedas õhtus tuleb otsida midagi uut, helvet ja põnevat. Ja oleme täna siis kutsunud üle pikka aja studiosse külalise, sest et nüüd on uues studios, seda väga mugav teha. Ja katsume täna siis saada aru, et kes, mis liha või kala või, või kapsas, et millega on tegemist. Me räägime sellisest uuest või no hetkel ütleme juba enam mitte nii uuest ühisrahastusportaalist nimega Reinvest24. Ja selleks, et teada saada, millega on tegemist, siis on meil täna külas Taner, Taner Lorna. Tere, Taner! Tervis ka minu poolt! Ja ega see esimene küsimus on selline väga kause otsekohane, et Taner, et kes sa oled? Mis sa siin teed? Mis sa, mis sa Reinvestis teed? Ma olen siis Reinvesti tegevjuht siin alates juuni kuust. Ja, ja võib-olla taustast nii palju, et alustaks haridusest. EPSis olen ärijuhtimise baklaurusele õpetanud. Investeerimisega olen rohkem kokku puutunud alates 2014. aastast, kui ma siis asusin RHV Pensioni Fonde turustama. Et seda tööd sai tehtud ligi neli aastat, millest viimas aasta ma olin ka oma, oma müügi meeskonna juht. Ja, ja kes, kes täna veel arvavad, et LHV Pensioni müüad keskustes on nii et kord müüvad selle elektrit, siis müüvad elisat ja siis pakuvad fonde veel sinna otsa siis tegelikult kindlasti nii ei ole et LHV ja Andris Viisamanne näevad väga, väga, väga palju vaeva selle nimel, et, et need turustajad oleksid kompetentsed ja saaksid aru, aru investeerimist teenustest ja, ja, ja oleksid pädevad sel temal siis konsulteerima Kas siiski on mingisugune väljast poolt ettevõtta võetud seda teenust pakkuma lihtsalt LHV koolitab, et viimati ma tean oli sellite, kes, kes siis seda teenust pakkus, kas sinu ajal oli samamoodi see ja kuidas sa seda asja nagu üleüldises pillis nagu ette nägid, et ma saan aru, et sa müüsid seal neid asju, teid koolitati välja, kuidas seda asja ajada ja siis saadeti lihtsalt välja või, või kuidas see tagatuba üldse välja nägi, et me näeme seda, et nad inimesed seisavasel kaubanduskeskustes teine kord on mingi kinni peetud viimati vist kuu aega tagasi ja no seal tuli küll sellest umbluud, et hoia pea ja, ja kael kinni, et kukuvad kõik üles tõramadu. Et mis muudus asi välja nägi teile? Ja et sellid tegelikult on pole kunagi LHV teenust pakkunud, ta on Starmani turustanud nüüd siis Elisat ja LHV on seda teenust alati pakkanud Lindoma Rooü mm-hmm. et ainult, ainult üks partner on selleks valitud põhimõtteliselt saime siis ühest müüdist praegu lahti väga vägev, no, no, oli, oli põhjust Ei, rääkida aga mulle nagu see suust parem küsimus et pärast nagu mitut aastat pensionisüsteemis sees siis no ütleme minu kogemus on et ähm, suuresti LHV kui ka teiste pensioni süsteemide vaatest ähm, ühisrahastus on nüüd küll selline ilgeid kahtlane ja riskantne värk Et kuidas sa siis nüüd täpselt siia ühisrahastus maailmasse jõudnud oled? Minu jaoks ei ole ühisrahastus kunagi kahtlane värk tundunud, et, et pigem, pigem selline huvitav ja uudne ja ma arvan, et see võiks olla ka selline tuleviku suund, et, et, et kui, kui need regulatsioonid jõuavad ühisrahastustesse ja kogu see valdkond natuke küpsemaks saab, siis, siis ma arvan, et ühisrahastus ei pruugi enam olla üldse alternatiivne investeerimisvõimalus, vaid vaid miks mitte ka institutsioonid nagu pensionifondid võiksid sinna investeerida. 
Tegelikult täna seda teevad juba, sellepärast, et kui me natuke suuremalt vaatame, siis ühisraastus on läbi elanud nii reguleerimise kui ka selle, et institutsionaalne kapital siin investeerib ja väga lihtne klassikaline pörris ei ole mitte midagi muud kui ühisraastus, kus inimesed tulevad kokku, kambakesi ostavad, siis tükimingisust ettevõttest. Lihtsalt tänan ühisraastus on siis seda võrd erinev, et pakutakse ka lainutoodet otse, et kui me tahaksime võlakirjagi otse osta, siis tuhande euroste nominaalsete tükkidega võib see päris keerukaks osutada. Lisaks ka meie valtiturgi ei ole nii arenenud, et siin seda võlakirja nii palju pakutaks, mis tõttu siis ühisraastus lihtsalt on tänases mõttes väikeste ettevõtete, väikeste projektide rahastamiseks mõeldud, kuigi tuleb nentida, et on ka ühisraastusportaale, mis rahastavad täiesti suuri projekte, täiesti see arvestatavates mahtudes üks pluss miljonit tehakse siin Eestis ära no, lätastasti taas üldse rääkida, need panevad seal 100 miljonit eurot kuus ja keegi ei teist nägugi enam aga no, selle ühisraastuse kohe pealt no, meie tauriga oleme siin pikalt olnud ühisraastuse fännid ja no, ühed võib-olla kõike pikemalt seda ühisraastust nagu, no, nagu positiivselt kaestanud siin inimesed Ja no me oleme aastate jooksul igasuguseid portaale näinud ja katsetanud ja arvustanud ja no ega meil on kuidagi ilusamine seda järgmist küsimust küsida ei saa, aga et, et no miks Eesti vajab järjekordselt ühisraastusportaali? Jah, et neid on päris palju siin, mida ainult Eestis vaikka Baltikumis just Lätis on on nii väga palju tekinud ja, ja kes no, natukene reinvest 24 platformiga tuttav on, siis teab, et tegelikult meie konseptsioon erineb väga paljuski nendest teistest. Ja just kui me räägime kinnisvara ühisraastustest, et, et me ei paku võimalust investeerida laenu, mis on siis kinnisvaraga tagatud, vaid pigem me pakumegi reaalselt võimalust investeerida kinnisvarasse, kus siis investor saab, saab näiliselt selle kinnisvaroomalikuks. Mis tähendab näiliselt? See tähendab seda, et me seda registreerida niimoodi üks aaval no läheb väga kulukaks ja see sööks seda tootust ära, et selleks on meil selline konsepsioon välja loodud, mis on siis juriidilise poole pealt TGS Baltik on selle loon meile. Property partner näiteks uukaas kasutab sama konsepsiooni, kus kohas siis investor saab samamoodi kasu selles kinnisvarast, nagu ta oleks selle kinnisvara omanik renditootus, mis igakuiselt siis tuleb samuti ka kinnisvara hinnakasv või see turukasv, et ta saab osa sellest ja, ja kui, kui selle kinnisvara juures on veel arendusi, remonti, renoveerimist, mis selle kinnisvara väärtust tõstab, siis investor saab ka sellest osa. Aga kuidas see siiski on lepingutega paika vandud, et kas ma siis ikkagi investorina annan laenu või on teil mingisugune kolmas laendus seal vahel? Ei, see on ikkagi läbi laenu loodud, jah, aga võibolla see, no, see, see, see laenu leping näeb välja siis selline, et ta on lihtsalt võjuva intressiga vastavad sellele, mis siis SPV, kes seda kinnisvara opereerib, miinus kulud suudab siis teenida. Aga mul on nüüd küsimus, et teie kodulehel mina lähen üldiselt esimesele vaatama tiimi ja kes te olete, mis te teete ja loen sealt meist lähelt, et Reinvest meeskond töötab kinnisvara tuul aastast 2005, et nagu ma aru saan, siis te olete juba enne teinud asju ja nüüd on siis tulnud mingil põhjusel, mis see põhjus võiks olla, kaasata siis avalikuselt raha. Just, just. Et tegelikult Tina KVB, Tina Kinnisvara Büro on see, kes on siis 2005 aastast tegutsenud ja, ja kui need numbrid seal vaadata, et 10 miljonit on kogut kaasatud kokku ja, ja 10 suurema uuris projekt on elu viidud 10 aasta jooksul, siis, siis seda on teinud jah, Tina KVB, kes on varem siis selle rahastuse leidnud äh, privaatsest investorite rinkkonnast, et nüüd on siis ainuke 
no, vahe nagu see, et, et täna, täna sel hetkel on need samad investeeringud, mis varasemalt sellistes privaatsedes ringkondades ringi liikusid kätte saadavad ka avalikult kõigile läbi meie platformi. Ehk siis kui vaadata kohalikult turulorevaid portaale, siis te olete tegelikult kõige sarnasem sellise portaaliga nagu Argeld? Ja natukene küll, me küll ei, need ei ole meie enda projektid selles mõttes, et me ei arenda ise neid, me ei, me ei otsi rahastust enda projektidele läbi portaali, eks ole? Et meile pakutakse, et läbi, noh, Tina Kinnisvara bürole pakutakse neid projekte väga palju ja, ja me oleme väga avatud, kõik võivad pakkuda meile neid projekte, kui me leiame, et need oleksid kasumlikud, me investoritele sobiksid meie platformile, siis me võime need üles panna, et, et selles mõttes me ikkagi natuke erineme nendest. Aga, aga miks selleks oma portaali vaja on? Miks mitte kellegagi ühineda ja sinna üles riputada? No, meil on ikkagi platformil on eesmärk head opereerima neid, neid kinnisvaraobjekte, et, et kui rääkida, et millest, kuidas reinvest raha teinib, siis 2% me saame sisenemise pealt, on siis tasu, ja hiljem on siis 10% selle rendi tootuse pealt. Et me ise opereerime, inimene siis me investor ei pea ise selle kinnisvaraga tegelema, ta ei pea rindnikiga tegelema, et selle poole kõik katame meie ja, ja eesmärk ongi siis kasvatada seda kinnisvaraportfelli. No samas siiski, kui sa oleksid, noh, võtame selle mintuse näite, kes siis Lätis tegutseb, neil on 60 plus erinevad loan originatorid või siis lainakontorid. Samasuguses skeemi alusel te võiksid ju minna näiteks steikuru või siis kraudesteidi juurde öelda, et kuulgelt meil on selleks tulitavad projektid on ja me nämata teenime asjast nimoodi, me tahame teile listida, maksame teile mingisugust väikest vahendustasu, meil jääb ära see, et me peaksime investorid otsima, investoritel jääb ära see, et nad peaksid uude portaali ennast registreerima, Lisaks me saame juurdepääsu teie investorite, noh, Kraudesteidi puhul on see vist mingisugune 24.000 investorit, see on ikka päris muljet avaldav number, nemad rahastavad seal projekt 1,5 miljonit nagu päris kiiresti, et mul ikkagi tundub, et see oma teed minek on võibolla saatuslik. No tegelikult, kuna meil on eesmärk ikkagi rendi kinnisvara ja läbi sellise selle nagu passiivsed sissetulekud luua, siis sellise laenuvormis investeerimine Või, või lainuvormis selle rahastu kogumine nagu väga hästi ei toimiks või, või ma ei näe nagu kuidas. Ehk siis ma saan aru, et kui tavaliselt no, teised kinnisvaraprojektid üldiselt on nagu tähtajalised, et alla kahe või kolm aasta pärast toimib eksitasi, on valmis mis iganes, siis teie puhul see idee on see, et sa investeerib projekti ja seda projekti, no, kui just ei teki tahtmist või soovi maha müüa, siis te oletegi nõus seda enapäeva järgiselt sada aastat hoidma. Just, just, et me vaatamegi tegelikult neid projektega sellise pilguga, et et 10-20 aastat tuleviku ette. Tegelikult Bit of Property sükkuportaal peaks samasugus asjaga tegelema, et ma tean, viimane projekt oli neil Depohaus või mis on see juurdeveo tänaval siin Tallinnas endise äripäeva või noh, kahe äripäeva maja vahel siis oli tehitatakse üks endine tõustele kontrajoone vist ümber korter elamutakse või noh, hüüri objektideks ja siis mingit objektid on siis sealt ka üles listitud sinne. Praegu siin vaatan just mingi Bit 001 kolm aastat peaks kestma 24 000 kaasata yield on 7% eks siis vist 7% kui ma vaatan ka Troi on 27% siis noh kolm aastaga 7% yield teenida tähendab seda, et nad ilmselt eeldavad ka, et see varaväärtus peaks tõusma eks siis Reinvest24 mulle tundu, et ta oleks nii eksklusiivne erivine, et tegelikult konkurent Eesti turul on olemas Tõsi küll, need konkurentid võibolla ei ole nii tugevalt tööle läinud, et Eestis on siiski kaks väga tugevalt kinnisvara ühisraastusportaal, üks on Eesteid kuru. 
neil on vist 80 miljonit eurot väljastatud lainomahtu ja teine on siis Crowd Estate, kes on mingi 40-50 miljoni vahel, mõlemad on viis aastat muidugi tegutsunud ka. Ja Crowd Estate ju ka tolu üheks projektiga Riias tuli täpselt sama ideega välja, et tahaksid pakkuda ürikorteritest ja laikuvad tuluinvestoritele, aga toona vähemalt see intress ei kõnetanud ja ligi 1,56 miljonit ei raha kaasamata, et miks te arvate, et reinvest 24 suudab rohkem investoreid aktiveerida, et kui Crowd Estate ei suutnud oma 24 000 investor pea, peakonna juures seda saavutada, et teie siis saavutada, et noh, mis teil number esiteks on paljudel kasutajate on? Meil on kasutajaid, kes on läbinud tuvastuse platformi ligi kaudu 300 täna. Palju neist on natuke raamengu pannud? Natuke alle 100 inimese. Mm. Okei, okay, portaal ja on, et sa suus suus ka, et... Jah, et ütleme, et juunis, kui mina liitusin Reen Meskai meiliaga, siis oligi see, et me läksime tegelikult sisala savalikult laivi, et, et siin, kes äh, suutsid välja otsida, suutsid leidsid juba märtsis infot meie kohta, et... Üks sõne endast oli ka rahabublogi, eks siis Tauri, eks siis mina ise, kes ma siis kirjutasin suhteliselt no, kritiline ei olnud aga ma soovitsin inimestel mõelda, et ta asub natukene vaadata, sest et tolmamendil, kui see portaal välja tuli, tundus, et noh, portaal, kellel pole mingi ajalugu, ütleb juba, et tal on kümme projekti olnud platformi pealt läbi käinud ja kümme miljonit on nende kasutajate poolt investeeritud, siis tundus, et noh, tegelikult müüaks vist õhku nagu. Aga täna ja, tundub, et asjad on muutmas. Ma ütleks, et nagu põhiline põhjus, et miks, miks see välja niimoodi toodud on platformile, kuna kuna ise, ise viime ellu neid ja valime neid kinnisvara objekte, siis meil on ikkagi vaja nagu natuke tõestada, et me suudame seda hästi teha ja, ja et meil on nagu mingisugune kogemus ja, ja edulugu näidata ette, et Et, et laenude vahendamisel oleks see lihtsam, et me ei peaks neid numbreid niimoodi välja tooma, et, et meie edasi rohkem ei enam ei puutu kokku selle investeeringu, kui see rahastatud saab, eks ole, aga no, praegu, praegusel juhul ikkagi me jääme nende kinnisvaroobjektide opereerijateks. Ja... Aga, aga mis siis nagu teie jaoks lõppi eesmärk on, et nagu aru sannud, et on need projektid, millel teie otsid rahastuse ja siis jääta opereerima? Et mis siis visioon oleks, et näiteks ala viie või kümne aasta pärast, et näiteks ongi portfellis, ma ei tea, 100-200-500 objekti, et, et mille järgi teie siis defineerite, et me oleme nüüd olnud edukad? No visioon on päris, päris, päris suur, et siin Eesti on nagu hea koht, kus alustada sellise asja pakkumist, kuna Eesti rendi tootlus on üks kõrgemaid Euroopas. Et ma just täna rääkisin ühe Norra kinisura investoriga, et ta teenib Oslos oma kinnisvõralt võindi tootlus 2-3% aastas. Et, et visioon oleks just see, et siin Eestis või Baltikumis ennast käima saada kaasata võimalikult palju investoreid ka väljaspoolt, et lähene investorite jaoks 6-9% rendi tootlust on väga atraktiivne. Ja, ja ütleme, lõppe eesmärk ongi omada kinnisvara portfelli üle terve Euroopa erinevaid kinnisvarasid kuhu on siis võimalik üle maailma investeerida. Miks? Selles mõttes, et sa just ütlesid, et Baltikum on see, kus nagu teenib kõige rohkem ja kui Norrakas siin teenib 2-3% ja sa tahad üle Euroopa liseks minna, siis sa tõenäoliselt teenid seal ikkagi vähem, kui sa siin Baltikumist teenid, et just kui nagu pole seda põhjustat välja minna Baltikumist ju. Jah, et see, see, ma arvan, et tegelikult on, on erinevaid piirkandesid Euroopas, kus kaas on ka võimalik rohkem teenida ja peab olema ise natuke leidlik. Et meil erinevaid mõteid on selle koha pealt juba üks, üks, üks selline asi võibolla on kuurortites lühiajalised, lühiajalised, lühiajalised rentida 
Et no, jah, et kõik, kõik sõltub nagu sellest, kuidas asi siin ka Baltikumi seda areneb ja, ja Euroopas üldiselt, et, et võibolla esialgu üritame kaasata Lääne investoreid siia Baltikumi kinnisvaraobjektidesse. Aga sellel küsimus, et noh, kui see ajalugu on, et kümne aasta jooksul tehtud kümme projekti, siis noh, ütleme, keskmine üks projekt aastas ei, ei ole just äärtu tempo. Ma siin just surfaisin, vaatasin, et Argeldi lehel, et ma ei ole seal pool aastat käinud ja pool aasta jooksul on tehtud üks projekt, sest on välja. Siis noh, jätvesti ühisraastusportaalide puhul, mis on see make it or break it, on see, et kas on seda pipeline, kas on torust projekte tulemas, et kas teil on siin mingi visioon olemas või kas on juba torus 50-25 projekti analüüsimisel, et noh, investorid üldiselt ootavad, et saaks püsivalt raha juurde paigutada, et, et millise tempoga teil võiks see asi toimida ja noh, et kui siia maani see tempo on olnud aeglane, kas ta on sellepärast, et see rahastuse kaasamine on võtnud aega või need projekte, mis on lati ületanud on vähe, et noh, kuidas see loogika on siin olnud? Ja, et varasemalt on, on pigem ja see küsimus olnud, nad esiteks on väga suurel ja suurem mahulis projektid olnud, et see rahastuse kogumine ei olegi niivõrd lihtne olnud ja, ja samas ütleme, see on ka väga kõrgel olnud, et kui, kui te vaadate, et mis meie varasemate objektide keskmine tootlus on, siis 14,6% keskmiselt aastas saavutatud, et, et me peame olema väga valivad nende projektide suhtes. Mm-hmm. Aga kuidas siis praegu selle toruga on? Praegu on, on tegelikult ja, väga palju ees ja tulemas, et me jagame veel neid projekte natuke väiksemateks väiksemateks projektideks lahti, et, et üle 200 000 me ei taha täna endal platformil üles panna, et kui on ka mõni suurem projekt, siis me üritame selle lahti projektida võibolla kümneks erinevaks projektus. Sisuliselt on kümnedaaline korter kuskil pakkudest pakute tuba avaneid välja, et oleks raha kokku või mis asi välja näeb, et... Jah, põhimõtteliselt küll, et... Vahest on vastu tuleb etapp 17. Samal korteril. Okei, okay, aga ma klikkisin nüüd ühe selle projekti, mis praegu siin Lahti Jan Jüri Korterid ülemiste siti rajoonis. Esimene asja, mis nagu mulle torkas silma, on siin selline märge, et turvalisus tagatud. See objekt on läbi treenivest 24 testi ja on tagatud tagatisagendi hüpoteegiga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et, et on selle protsessi läbinud, kus kohas me siis üritame ka aru saada, kas see projekt, projektil on nagu seda potentsiaali ja väärtus meie meie jaoks või ei ole, et see kõik algab siis Tina Kinnisvara bürost, kus kohas käib läbi väga palju erinevaid objekte, seal siis filtreeritakse et meile sobivamad projektid, siis me istume kogu siis reenvest meeskonnaga raueda, vaatame, et üle käime kohal nendel objektidel ja, ja, ja turvalisus tagatud, noh, me kõigepealt hindame seda asukohta, seda Kinnisvara arengu võimalust, et kas, kas meil on võimalik tõsta selle kinnisvara väärtusti nõudlust, kuidagi läbi arenduste või remondi, millised olemas olevad lepingud sellel kinnisvaral on, näiteks äri kinnisvara puhul on suures plussiks olemas olevad rendilepingud üürnikega, piirangud, kas, kas kinnisvaral on mingi, mingil viisil koormatud piirangud kohtu koostuste või kolmandate isikute õigustega, Ja siis ostu vind, et kas on alla turuväärtuse või üle turuväärtuse, et, 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 et see, neid etappe on nagu palju, mida me läbime ja me kindlasti ka tellime äh, kinnisvara hindamisakti uue sellele kinnisvarale ja siis, äh, siis vaatame seda läbi kõikide nende aspektide. Mm-hmm. Okei, okay, aga mul on kohe küsimus. Äh, tegemist on siis äh, projektidega, mis on avaturul saadamal. 
Mis takistab juhtumas sellis situatsioon, et praegu keegi tuleb vaatab siin, et kuule selles majas on selline korter, keegi on siin nagu due diligence juba ära teinud, analüüsinud, et võiks nagu täitsa okei okay olla, et mis takitab sellist rahakamat investorit, et lööb oma 165 000 letti ja läheb ostab lihtsalt ära? Tegelikult see ostuind on selle lopis väiksem, et sinna sisse arvestatud kogu see arenduskulu ka, mm. et see on võimalik tegelikult veel soodsamate rahastada. Mm. No nii, aga, seda hulle. Aga, aga tegelikult on selle ikkagi juba broneering peal, et seda ei ole võimalik, meil on eellepingud sõlmitud ja seda mm. ei ole kellegi teisel võimalik ette ära ostada. Et me oleme selle ikkagi taganud enne, enne kogumist. Ja selles mõttes on meil ka siin täht, täht puupäev sellel, et selle aasta lõikes me peame selle kogu koguma. Kui me seda avalikult platformilt ei kogu kokku, siis me pöördume oma privaatinvestorite poole ja, ja samuti ka omanikud on nõus sinna selles samas objekti investeerima, et, et igal juhul see objekt saab rahastatud. Või nüüd mul tekis must miljon küsimust kohe, ma teadust pihtakata, et see objekt siin rääkisid, et on väga turvaline ma võtan selle kaarti lahti, vaatan, see on nagu paedänava kõrval ja kümme aastat tagasi veel paedänaval toimus sükkas seda, et ise ka ei usu, et... Ma, ma tahaksin, et me kuulajad ei võtaks siis nagu seda otselt, et turvaline tähendab, et pombe sinna kukkuda ei võiks kuskilt, et see oht on ikka olemas. Aga rääkis omanikest, kes on siis omanikud või kus on omanikud või ma saan aru, et on olemas siin mingi müstiline Tina kinnisvarabüroo ja siis on olemas Reinvest24. Kas sa suudad meile natukene selgeks teha, et kes on siis ühe ja teise omanikud, kas nad klapivad kuidagi moodi kokku ja lõpuks palun jõua sinna ka välja, et teil on olemas ka mingisugused privaatinvestorid, kelle poole pöörduda, et no, kui need on olemas, siis miks üldse tulla avalikuks, et minna kohe nende juurde oleks palju lihtsam? Ja nende privaatinvestoritega suhtlemine tegelikult no, nõuab rohkem aega, nad tahavad oma tingimusi, et no, ütleme, ressursi ajakulu on nende koluliselt suurem, et platform eesmärk on siis onlineis ära teenindada see väike investor, kellega ei ja ole liiga palju väike. Ja ei oska igasuguseid tüütud küsimusi küsida. No selles mõttes, et, et, nad, et, et luua nagu ühtne raamistik tingimuse, mis sobivad kõigile ja kõik saavad investeerida, kes soovivad, et see on eesmärk just. Et, äh, omanikest rääkides nüüd siis ja omanikud katuvad osaliselt, et osaliselt on need ka need nii-öelda privaatinvestorid, kes selle Reinvest24 platformi omanikud on täna ja kes on selle aidanud meil üles ehitada. Ja, ja no, privaatinvestorid on suures suurelt jaotsid Eestist, on ka Skandinaaviast ja, ja on ka Venemaalt, kes on varasemalt meie projektides investeerinud. Ja, ja nüüd on nüüd küsimus, et no, aga, no, kes nad siis on? Kes kas sa tahanud on nimega öelda meile? Lähed, lähe, lähe küll alla, siis tegelikult on seal, seal on üks, üks vene, vene näitleja näiteks, kes on meile ka testimonialin kirjutanud, Taad, kes on ka investeerinud. Aga selles mõttes jää, et mina, mina nagu, nagu ma ütlesin ka enne, et mina liitusin Reenmis 24 meeskonnaga juuni kuust, tähendab mul lii, väga, palju, väga palju suhtlust nende, nende privaatinvestoritega varasemalt ei ole olnud ja, ja praegu selle hetkel no, see sama Norra investor, kellega ma täna suhtlesin, on varasemalt ka nendesse kinnisvara projektidesse investeerinud siin läbi Tina kinnisvara ja, ja, et See on siuke privaatne ringkond nagu tuttavad ja, ja inimeste näol, kes on siis uvitatud investeerimast ja, ja olen siis läbi Tina kinnisvara seda ka varasemalt teinud. Vaat, siin on nüüd kodun ülesana sulle, et lihtne tauri, 
ei taha tulla kuskele portaali investeeringuist, kui ta ei tea, kes on need inimesed, kes seal tegelikult taga on. Et crowdestateiga on lihtne, seal on inimesed üleval, kes töötavad, kuidas töötavad, mida teevad. State kurus ka sisuliselt on võimalik suhteliselt lihtsalt kindleks teha, kes seal taga on. No, Pondora, Eesti esimene üsirastusportaal, Pärtel Tombergi teevad kõikeks ju. Ja nii edasi, aga Reinvest 24 puhul ma võtan siit lahti, et jah, ütle tere meie tegev juhile Tanel Orrole, siis tuleb välja, et keegi CTO Kirill Tripolski on veel olemas ja rohkem ma tegelikult ei suuda siit uvastada peale pildi mitte kedagi, et siin pildi peal on kolmilusat naist ja neli härasmest siis. Aga kes nad on, see ei olekski nagu huvitav kõigile teada, et kelle kätte ma siis selle raha annan lõpp kokkuvõttes. Pärast on mingisugune selline asi, et tuleb välja, et, jah, et näed Vene näitleja, kes on seitse korda mõrvajast kinnistunud tegelikult ja kogemata lipsanud Eestisse ja siis teeb siin mingisugust äri ja kui see siis avalikuks tuleb, siis me oleme kõik saba ja sulgedega seal kinni. Et minu hea soovitus teil on see, et ikkagi proovige olla võimalikult transparentselt läbipaistvad ja aru saadavad, et mina sellises faasis ei julgeks nagu investeerida. Ja teine küsimus on see, et kui ma seda võibilehted ei vaatan, Kuskilt ei hakka nagu silma mingisugust head statistika lehte, et kui me siin enne saad, et natuke rääkisime, et ma tahtsin öelda, et teil ei ole ühtegi projekti tegelikult välja tulnud, siis sa kohe väga kiiresti parandasid mind, et tegelikult kaks projekti on olemas ja rahastatud, noh, summas suurusärgus 400 000 eurot, aga kas seda kuidagi oleks võimalik ka statistika lehena kuskil välja kuvada, et millal läksite tehingusse või millal hakkasid raha voot tulema, et ma saaksin seda kindlust endale, Et mis tegelikult toimub, kas see portfell kuhu te läinud juba olete, et kas see on toimiv või on teil võibolla olemas statistika lehte, aga lihtsalt ma ei oska leida. Tegelikult seda ei ole täna olemas, et selle arenduse, arendus toimub. Kirill Tripolski, kes siis CTO meil on, tema siis selle platformi on loonud ja, ja tema neid arendusi teeb seal. Et meil on päris palju arendusi pealt pipelineis ja, ja ütleks, et platform ei ole täna veel täiuslik. Seal annab väga palju kindlasti muuta ja, ja paremaks teha. Üks asi on näiteks ka selle statistika välja toomine. Aga nüüd on, noh, kui vaadata need projekte, mis siin on varasemalt olnud ja mis praegu on rahastatud, et äkki see räägis nagu veidi lahti, et mis on teie kriteeriumid nende projektide valimises. Et on nagu arusane, et projektid võiksid olla igavikulised, et oleks nii kiinisora hinnakas kui siis oleks ka stabiilne üüritulu. Aga noh, kuidas see reaalne protsess läbi käib, et kes valib, kust otsite et kas on keegi kinnisvarabüroosus võtab nüüd kaave.ee ette, siis hakkab otsima või et noh, on mingid reeglid, süsteemid paika pandud, et kust ja kuidas neid projekti otsida või, või inimesed tulevad nagu uksesti aknast murravad sisse, et kuulge, et meil on siin kinnisvara, äkki olete huvitatud? Jah, pigem, pigem see viimane variant, et tullakse pakkuma ja, ja põhiliselt ikkagi läbi Tina kinnisvarabüroo need jõuavad meie lauane, et, et nemad siis filtreerivad seda välja, mis võiksid olla, siuksed kasumlikumad ja, ja pikaelised head rendiprojektid. Mis siis kui mõni teine kinnisvarabüroo portaal tuleb näiteks ideega, et kuulga, et tahaks ka rahastada midagi, ma näen, et on väga vägev projekt, et aga läheks sinna Reinvest 24 inimeste juurde ja vaata, kas mis nad arvavad sellest, et kas te seukse koostööga ka üldse nõus olete? Jah, absoluutselt. Et see ei, need projektid ei pea tulema mingisugusest kinnisest rinkkonnast, või kõik võivad avalikult pakkuda neid ja, ja, ja ongi pakutud. Et täna me ei ole, ei ole ühtegi veel vastu võtnud, mis meil väljas pool pakutud on, aga nagu jah, et kui, kui, me, kui meil on see 
investorite paas kokku loodud ja, ja kes tahaksid iga kuu võib-olla natuke investeerida meilid objekte on juurde vaja, siis muidugi me võtame neid ka väljaspoolt sisse. Sa, sa ütlid siin meie, et, et kes on siis see, kes lõpuks otsustab, et ja see projekt? Kui, kui nime, nime pidi öelda, siis Tanel Orro, ehk siis mina, <laughs> Kirill Tripolski ja Aivo Tirmaste, kes siis Tina Kaveb ja juhtan. Mm-hmm. Ehk siis, mis on, Kaspa Põudva konsensusele või on pääseb 2-1 hääletamisega juba portaali? Pigem ikkagi konsensusega, et kui keegi leiab, et see päris õigasi ei ole või ei sobi, siis me, siis me, siis me ei kiirusta. Et praegu meil on see võimalus ka, et me ei pea kiirustama, mm-hmm. et need projektid koguvad meil oma ja aega selle platformi rahastust, et siis pigem, pigem elistame ikkagi kvaliteeti kvantiteedile. Okei, okay, ma, ma nüüd küsiks natukene selle investeerimise süsteemi kohta, et ma siin jõudsin vahel juba konto teha ja vaadata, mis siin toimub. Ja lugesin selle välja, et 100 eurot on miinimum investeering, ehk siis noh, suhteliselt tavaline kinnisvara koha pealt. Aga siis ma hakkasin kohe vaatama, et kui sa investeerid, siis sa saad osakuid, mille väärtus on 10 senti tükk, et, et mis osakud, kes osakud, mis seal täpselt toimub. Ja need ongi kinnisvara, ütleme selle kinnisvara projekti osakud. Ja algväärtus on alati 10 senti siis kogu see summa jagatakse siis nende 10, 10 sendiste osakute vahel ära siis tuleb see kogu, kogu osakute maht mm-hmm. kui siis iga aasta me tellime objektile uue kinnisvara hindamisakti sõltuvalt selle hindamisaktile siis osakute väärtus muutub ja nüüd mul on küsimus, et, no, et osakute väärtus muutub eeldab just kui sa saaksid osta, müüa ja vahetada just. aga Kas teil on hetkel ka järelturg olemas? Meil järelturg on ka järgmine üks arendus, mis on pipelineis ja me loodame, et siin selle aasta lõikes veel me selle järelturgu saame laivi. Miks see just kümnesendine samm on? Miks see hea on? Ma arvan, et ta annab nagu võimaluse jagada seda kinnisvara võimalikult paljudeks osadeks. Et sõltuvad sellele siis ütleme, et kui meil mõne projekti puhul, kuhu on ka remondikulud kaasatud, Ja siis see kogu summa tuleb seal 195 senti, siis me saame seda täpselt niimoodi jagada. Aga ometigi portaali su alla 100 euro tehingut teha ei saa, et tegelikult on sõikane arvutuslik. Jää, turud viekaga ostma. Näite mulle investorid, kes läheb kuskil järel turule viieka kõrstu. Mulle on Balti pörsil mingi hulk investorid, kes oled kunagi vaadatud seda shareholders listi nagu. Nii. Kui palju on neid investorid, kellel on alla 10 aktsia või kellel on alla 5 aktsia või kellel on mingi 1 või 2 aktsia. Nagu, nagu palju see ikka maksab, kui sa tahad mingi 2 aktsia Baltikat saada. See on hea point ja ma siis pean oma sõnat tagasi, et ma võibolla tõesti see 0,1 on õige ühik antsad juhul. Aga... Mis teil seal veel? Ma saan aru, et automaatpakkujatel veel ei ole. Ei ole, jah. Et see on ka järgmine arendus, mis... Aha, mis see on... ei midagi valmis ka on. Et kes on arendus? Kus te raha saate kõigele arenduste jaoks? Ja, et need samad investorid, kes on investeerinud väradamalt kinnisvara projektides, on nüüd seda ühisrahasplatformi rahastanud. Aga kus see 50, tähendab 100 eurot piir tuli, et ma just jäin mõtlema, et 50 eurot võib-olla oleks katta saada, vaid saaksid oma investorite ringi suurendada, et jah, kinnisvaras on see kahe suunaline, et ühed tahavad 50, teised tahavad 100 minna, et aga kui sa tahad tõesti väike investorit, kes tahaks hajutatud portfeeli endale saavutada, siis tema võib-olla 50 euroseid tükke ostaks rohkem, eriti kui järel lurg tekib, et sul hakkab tekima usaldus selle süsteemi vastu ja siis sa nagu paigutad rohkem raha sisse. 
et miks või kes jõudis siis järeldusele, et teeme 100 eurot miinimum ja nii on? Jah, see võiks olla tegelikult vabalt ka 50 selles mõttes, aga et kusagilt tuli see piir tõmmata, 100 tundus selline juba nagu investeeringu moodi, aga, aga samas... Ilus ja ümmargune, jah. Jah, ilus ja ümmargune, jah. Aga jah, see pigem, pigem meil need projekte nagu nii palju ei ole, et me nüüd et 50 eurosteks saaks jagada, et väga suuri summa siin niimoodi investeerida saaks, et, et ma arvan, et 100 eurot kui sa 100 eurot investeerida läbi selles, et kinisuure investoriks, siis see on nagu päris väike investeering, et, et kas seda veel poolitada on nagu mõte, et, et Ma nüüd üritan võtta neti.ee lahti ja kuna ma siin pakkusin välja sulle täiesti uut suunda, et ongi see, et selle Tina kinisvara püroo on teil küll sel üks kinisvara bürodest, aga tegelikult võiksite kõik bürood teile teha väga huvitavaid pakkumise nendele, tegelikult saaksite müüki kõvasti teha, et objekte saada, sest üldiselt Üsirahastusportaalide kõige suurem miinus on see, et kui ei ole projekte, siis huvi hääbub väga kiiresti. Eks siis teil on vaja see momentum käima saada ja seda momentumit käima saamud moodi, kui te ütlete erinevatele pürodele, et olge nüüd head, tulge nüüd oma projektidega välja, me analüüsime kähku ära, panem üles ja noh, okei, okay, siin juurde peab ka võibolla käima mingisugune influenceritele affiliate scheme, kus nad siis saavad soovitada seda edasi, eks ju et niimoodi saaks nagu kiiresti kasvada ja näidata, et see süsteem, mida te teete, nagu toimib. No, isenesest ma pean ütlema, et ma olen pidevalt mõelnud, et kuhu ja kellega saaks investeerida niimoodi täpselt, et mind ei huvita see ühe korteri või kahe korteri ostmine. Ma ei ole see mees, kes tahaks selle klisseeliku poti harjaga öösel kell kaks käia koha peal mingi ummistust ära lahendama, see, see ei ole minu see eesmärk, aga kui oleks ikka haldur, kes siis nagu haldab portspelli, aga ma tean, et mul on see kiinisvara tagatud versioon olemas seal ja ma ise ei pea midagi tegema ja võibolla ma ei pea raha ka nii palju sinna sisse panema, siis selline nagu igi, igi haljas või evergreen portfell sobiks nagu väga hästi, aga tänased tootused, no, kui me vaatame teie pool siin 14,6% see on nagu, olge mausud, see on päris korralik tootlus, aga need viimased projektid, kus te olete sisse läinud no, mis ma siit tähän mingisugune 5-6% eks ju kui ma võrdlen Baltic Horizon fondiga, mis on siis pöördil kaubeldav reit, kus on suured kaubanduskeskused see siis miks, miks ma peaks nagu teid valima, et ei peakski Aga teie võimalus vastata sellele olekski ju see, et nüüd erinevad kinisvarabüroot pakuvad välja erinevaid, erineva amploaga, see ei pea üldse olema ju mingisugune konkreetse piirkonnaga seotud, see võib olla üldsegi ala mingi tootmisoone kuskil jüris, siis see võib olla mingisugune korter nõmmel, see võib olla mingisugune korter maja põhja Tallinnas ja nii edasi, et sellega ta saaksid asja ju käima, et kas sa lubad mulle, et sa lähed nüüd koju ja homme päev, võtad telefoni kätte, elistad vähemalt 27 erinevad kinisvarabüroot läbi, ütled, meil on väga portaal. Meil hakkavad investorid tekkima ja olge head, pakkuge meile projekte. Me tahame pipeline väga veel tugevamaks saada. Jah, tegelikult see ongi olnud kogu aeg eesmärk. Täpselt see kõik, mis sa rääksid. Täna ma ei pea ise tõstma seda telefonid aru, et need läbi elistades, need elistavad ise mulle. Ja saadavad mulle meile kogu aeg. Et selles mõttes neid tooteid, neid kinisvara objekte nagu on hästi palju, mida pakutakse. Aga praegu on pigem töö käib just sellega, et need ka rahastatud saaksid platformile, et ei saa neid nii palju peale võtta, enne kui meil ei ole siis baasinvestoreid, kes siis neid ka ära rahastavad. No, kaks asja pealt koos käima suhteliselt, et tasakaal peab olema nii pakkumise kui nõudluse poole pealt, et selles osas tuleb nõustuda, aga ikkagi siiski on kaks projekti, on teil täna ju laivi läinud ja üks vist kogub raha, et see ei ole ju nüüd liiga suur hulk 
siin teised portaalid, noh, Estate Guru see paneb sisuliselt iga päev ühe projekti välja. Jah, Estate Guru on 20 000 kasutajad ka, et, et seal, see, seal see erinevus peitub, peitub et, aga tegelikult on kolm projekti, et kaks on rahastatud, üks kogu rahastust. Aga noh, kui me vaatame seda, et noh, kui see sada inimest, kes on meid raha pannud, siis on ütleme selline sada euri per investeering, me räägime siin mingist suurus järgust 10 000 eurot, mis on hetkel nagu see noh, nii nimetatud potentsiaalne võibolla selline garanteeritud investeering, et, et see osa, mis jääb puudu, et sellega siis aitavad nagu need eräinvestorid praegu, et kui see noh, see on see nime, küsimus, et kui palju on nagu seda eräinvestorite raha, et neid projekte järjest rahastada, et kui kriitiline see on, et teil tuleb see kasutajate hulk peale või on ressurssi, et võite veel siin vabalt aasta aega tiksuda ja ise rahastada ja siis niimoodi investorite selline kindlus ja hulk niimoodi vaikselt tekivad juurde. Ja et nende eräinvestorite puhul, kes suuremad summasid on nõus investeerium, et meil on need kriteeriumid ka natukene karmimad et me peame ka olema väga valivad ja me peame siis, ütleme, et me tänasele hetkel enne üritame konsensuse leida nendega, et kas nad oleks nõus siin investeerima enne, kui me üles paneme üldse. Mm-hmm. Et, et nad on valivamad võibolla ja, ja sellepärast nende objektide kvaliteet peab väga hea olema meil täna, et nad oleksid nõus siin investeerima. Kui, need, kui me suudame seda jätkata samamoodi, siis ma arvan, et nad on, nad on aastaid nõus investeerima meie objektidesse. Kas siis avalikult tuleb ühisraastusinvestor ja see eräinvestor, kes on natukene nõudlikum, saavad sisse täpselt samadel tingimustel? Just, jah. Nad investeerivad samuti läbi platformi. Mm-hmm. Seegi hea. Ja. Et ei ole varalist kihistumist. Ja, aga siiski ma pean tagasi tulema selle algse teema juurde, et just ütlesid ka, et teil on kõige sada investorid, kes on praegu investeeringu teinud ja no, see ei ole väga suur, et Miks Eesti vaja veerekordselt ühisraastusportaali? Noh, selgub see, et tegelikult väga ei vaja. Teil on mingisugune oma niss olemas, kus tegelikult on võimalik edu saavutada, aga ma kõitan ette, et ilma selle projekti portaali arenduseta, mis te täna teinud olete, oleksite võinud ikkagi minna otse kohe mõne ühisraastusportaali juurde öelda, et kulge, et tehke meile mingi alakategoorias, et me tahame juurde pääsu saada teie investoritele. Meil on projekte, me oleme ise väga tugevad uskumas selle portfelli sisusse, mida me tahame kokku panna, et kas me saame tulla või ei saa. Mintus näiteks võtab väga hästi partale ja väga headel tingimustel on võimalik raha saada. Ma siiski ütlen, et äkki te peaksite veel kaaluma seda, et oma teed minna on küllaltki keeruline, sest võtab probleem selles, et esimesed tullud, noh, neid on ikka igal pool, kes sõidab ka siin suve rehvidega veel, kes et Jaanari kuud sellepärast, et see on nagu vahvain ja mingi ekstreemsusvärk. Aga ühisraastuses neid esimesi hulle, kes lähevad sinna portaali ja katsetavad selle ära, noh, neid on, aga ühel hetkel nad kukuvad tagant ära, kui ei ole seda momentumit tulemas. Ja siis on väga suur oht see, et need objektid, mis teil on tööse läinud, et teil on praegu kaks tükki tööse läinud ja üks on siis nagu täitumisel, et noh, hea on, et teil on mingisugused omad investorid veel tagasel olemas, et päris nii ühisraastuse investorid ainult ei looda ja oota aga see risk on siiski olemas, et asi käima ei lähe teil ja te peate nagu asja kuidagi kokku võtma, et aga mis siis saab, kui näiteks need ongi kahe aasta pärast selgunud, et noh, suutsite võibolla viis projekti rahastada, mis te teete nende projektidega, kui investor taab välja saada? No tegelikult no, kõike objektid kõik objektid on siis nagu eraldi seisvad ja need opereeritakse siis eraldi seisvad SPV-tajalt et isegi kui Reinvest platform pankroiti läheb ära kaob, siis need objektid jäävad alles ja noh, siis ilmselt on see, et investorid otsustavad, et mis sellega, mis sellega saab 
et tagatis agent hoiab siis hüpoteeki nende kasuks ja kui tagatis agent leiab, et, et need üürilaekumise ei ole enam tulnud ja sellega ei opereerita enam investori jaoks kasulikult, siis ta müüb selle parima võimaliku innaga ja investorid saavad siis oma algse investeeringu koos siis selle kapitalikasvuga tagasi. Okei, okay, mul kohe tuli siit mitu küsimust. Mm-hmm. Esiteks sa ütlesid, kasutasid see sõnapalit, investorid otsustavad. Ja. Ehk siis alukses investorid saavad otsustada, kas nad investeerivad või mitte, mida nad pärast seda otsustada siis saavad või mis situatsioonis investorid saavad lärmi tõsta või kes on see salapärane tagatisagent, kes siis saab otsustada, et ei käituta võibolla hästi? Tagatisagent on siis sõltumatu advokaadibüroo, et tänasel hetkel on selleks valitud klaarus advokaadibüroo. Mm-hmm. Ja, ja no, tingimuseks ongi see, et kui seal kolm kuud ei ole ikkagi üüriraha laekanud enam, tähendab keegi ei opereeri sellega, siis ta läheb realiseerimisele. Aga no, miks ma selle ütlesin, et otsustavad, et, et varasematas objektides, kus on kümmekond investorit olnud, siis see väljumine on nagu ühiselt otsustatud. Et, no, tänasel hetkel no, ütleme nende avalikul platformil pakutavate objektide puhul on seda natuke keeruline teostada, et kuna seal on mõned investorid on 100 euroga sisse tõlnud, teised on seal 10 000 sisse tõlnud, et siis no, seda, seda natuke keeruline teostada, pigem, pigem ta läheb ikkagi realiseerimisele, et, et seda otsustamist on natuke keeruline teostada. Kas on võimalik ka selline valit, et kui läheb realiseerimisele, et kas mõnel projektil seesoleval investoril näiteks oleks eesostu õigus, et ma tahan seda kogu projekti endale või et kas on selline valit, et mina investorina hakkan vaikselt siis järel turul osakuid kokku ostma, kuni lõpuks tekib olukord, kus kogu projekt ongi minu käes? Jah, et see, see võib ka juhtuda vabalt, aga, aga kõiki neid senaariumid nagu ei ole nii põhjalikult läbi mängitud kuna meil on ikkagi väga palju usku ja, ja meil on nagu kindel plaan, et isegi kui me siin Eesti investorite tähelepanu ei arata selle e, igakuise renditootlusega, mida me pakkuda suudame, siis võibolla lääne, lääne investorid lähevad. Ei, see nagu see projekti nagu endale ostmine, selles suhtes ei tähenda üldse, et nagu portaalil peaks halvasti minema, et äkki ongi mõni investor, kes vaatab või kuule, et see on just see projekt, mida ma tahaksingi tegelikult nagu täitsa endale saada, et kas, kas see on nagu võimalik? Jah, et kui ta suudab järelturud kõik need osakud kokku osta, siis meie me opereerima ja tema on omanik ja saab välja maksid iga kuu. See edab seda, et investorid ütlevad, et nad ei taha selle asja kedasi minna, et aga ma saan aru, et ikkagi tegelikult mingisugune kriteerima on paigas, et kolm kuud pole üritulu tulnud ja selge nüüd tuleb hakata vara realiseerima ja küsimus enam ei küsita ehk siis see versioon kõisti, kus sa nagu ostad odavalt osakud kokku, siis tegelikult sa ei pruugi ju selle objekti omanikuks jääda, sest et kui keegi turult tuleb ja ostama nüüd ära sul selle, siis sellepärast ma küsingi, kas mingi eesostuigus on seal siis likvideeritakse ära sa saad saad raha, et kui ta toimiks kuidagi teistmoodi siis see võib tekitada igasugused muid küsimused, kas need asjad ikka peaksid niimoodi toimima et ja no, samast on... ta müüki läheb ülimiselt avaturule, no siis läheb vaatad ka vee eest, kas minu projekt on lügis ja ta on kuskil laualt seda müüki ma arvan, et kui ainult üks investor on selles objektis et siis ikkagi see objekt see investor otsustab tegelikult et, et tal seda seda objekti, seda tagatisagent nüüd talt jõuga käest ära võtma ei hakka, et nüüd müüme ikka maha, et sa saaksid oma raha kätte on ja et kui sa tahad sisse jääda, siis ikkagi ma arvan, et see on siuke läbirääkimiste küsimus ja, ja kui see olukord tõesti niimoodi on, siis vastavad sellele, noh, mis, mis investorit rõige kasulikum on, et seda, seda see tagatisagent teeb ja kui üks investor on, kes arvab, et tema jaoks kõige kasulikum on sisse jääda, siis see läheb nii. Kas tiim, siis noh, väljas pool neid äh, privaatinvestoreid, äh, kas tiim ise ka platformi investeerib? 
Jaa, me ise vaatamegi sellise pilgool läbi neid objekte, et me oleks ise ka nõusine investeerima. Et ja mina olen isiklikult kõikidest nendes objektides investeerinud ja ma võin öelda, et meie teised liikmed ka on. Öösel selliseid hirmujudineid üle keha ei käi, et tunned ikka kindlalt. Ja ikka, absoluutselt. <laughs> oleks siit praegu tund mingisugune teissugune vastus, siis see oleks küll ekitanud vähe küsimusi. Aga selge, ma loodan, et me saime kõik ära kajastada, kus sul on endal mõni huvitav mõte, mida sa tahaksid veel jagada, mida võibolla me ei ole osanud küsida, mis võiks käia sinu portaali või siis kui terviks sektori kohta üldse, et ega me ka siin õpime, nagu näed, selgub, et äri on võimalik iga teha, et me tegelikult sellest üüri tagati Objekte ei ole ju kohanud väga, et kõik enamasti on ikkagi tagatiste tarvimislaene, natuke hypoteeklaenu ja võibolla arendusprojekte ka, aga see, et sul on elukestev evergreen portfell üri pealt, siis mina tahaks, et see asi läheks nagu ellu, aga see sõltub nüüd teist. Siis Tauri see laisk landlord, kes ise ei pea midagi tegema, ainult nagu üürlaeku. Saan kõigile öelda, kes ostavad mingis ühe, kah- üks, kaks kord, neli, viis korterit, et kulgad, miks te jaurate, et kui te terved maja ei suuda osta, Ja, et, et neid sellised kinnisvara investorid, tegelikult Eestis on väga palju, kes omavad erinevaid kortereid, rendivad neid edasi ja siis ise tegelevad nendega ja siis korjavad seda üüriraha et Platformi nagu eesmärk ongi natuke suunatud, suunatud nagu neile, et nad saaksid seda sama asja jätkata, aga nad saavad ise seal olla täiesti passiivsed, nad ei pea ise tegelema sellega ja kogu töö teaks nende eest ära, et, et luuagi selline ja samas nad saavad hajutada ka siis oma riske erinevate projektide vahel, et, et ei pea sisenema ühte projekti seal kogu seal no, Tallinna korterid alla 100 000 euro sa ei saa, et, et sa saad nagu 10 000 kaupagast ära jagada, et see on nagu süüliselt suurematele investoritele hea võimalus, mida meie platform pakub. Ja noh, mõtteks ka, et ikkagi ühisraastuste koha pealt me, me üritame enda nishi jääda ja hoida seda joont, et luua sellist pikaajalist passiivset sissetulekut, et me ei taha siin konkureerima hakata estate kuuru või crowd estateiga, kellel oma sellesse nii-öelda nishis läheb väga edukalt ja väga hästi. Ei taha nagu nende kõrvale sinna kolmandaks või neljandaks või viiendaks või viiekümnendaks juba tulla. Et pigem üritame ka oma nishi hoida ja, ja, ja me ise usume küll väga, et kui Kui mitte Eestis, siis vähem igal juhul väljas poolt me leiame ka siis neid investorid, kes on uvitatud selles samas konseptsioonist ja, ja kes ei taha laenudes investeerida, või taab pigem endale kinnisvara portfeil ehitada, mis tal ka kümne aasta pärast passiivselt turu teenib. Ma arvan, et see on teil väga tagasõidlik tahe ja soov olla kuskil mingi eraldiseisev, kes tegeleb oma sektoriga selles mõttes, et nii kui sektor muutub kasumlikumaks ja huvitavamaks investorite jaoks, siis küll need teised konkurendid ka sinna tulevad. Aga lõpetuseks alati me siin küsime igasuguseid ulmelisi asju oma külalistelt, et siin kui Mik Talpsepp käis etaloniga rääkimas, siis me päris uhke eesmärgi panime tal ette, et tegame siis saa ka sulle nagu nõrgemalt panna, et järgmine kvartermaja, kus on vähemalt 20 ühikut, on siis portaalis listitud minimaalselt kolme aasta pärast, eks juba? Tahaks loota, et tegelikult natuke varem. Oot, 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 ma panin liiga tagasõelliku eesmärgi praegu või? Jah, et ma, ei mõtle, ma, nagu... ma arvan, et me jõuame järgmine aasta juba tegelikult sinna maale, et, et kui mitte 20 korterile, siis võibolla seal 10 mikrokorterit, miks mitte? 
Okei, okay, hakkab see mikrokorter jõud pihta, kus siis oli seda, noh, Kristil oli see küüri panni, mina ei saanud aru, miks keegi üldse tahab. Jumal, kogu sasi oli, mis see nukid, noh? Noh, jah, aga mõtlega inimese peale, kes selle elama peab. Ma panen siit ka konservikarpi kinni ja tunnes sõnast hästi. Ei tunne ju, et... Ma nii tunneb hästi ja maksab pealegi veel. Noh, jah, okei, okay, selles mõttes, et investeerida saab igate moodi. Mina sellest aga aru ei saa, aga ma tahaks tõesti näha sõikest nagu LHV ja lumikäpiteli koostöös juhtuvat sündmust, kus nad siis selles sitsi jõunaajasussid või, või arendavad koos pensionifondide jaoks ju mingisugust lausa ühte-kahte maja ja võt, see konseptsioon mulle meeldib ka juba tealt. Sa pakud inimesele, kes seal sees elab tõelist turvatunnet sellega, et sa tead, et okei, okay, mind haldab mingisugune pensionifond, kes tõenäoliselt ei taha mitte kunagi seda objekti maha müüa, sest nii kogu ma tal raha maksan, kõik hästi ja see inimene võibki oma maale seina peal panna täpselt selle kohal, kus ta tahab, mingi probleem ei ole. Et tänas Eesti üritulu kõige suurem probleem ongi ju see, et tahad midagi teha juba põhimõtteliselt ürilandi võib selle veel koputada, et kuule, et sa nüüd lõhkust motopeedi ära, mida see teed on ja et kui siukest asja hakkaks ka ühisel aastuse kaudu natuke rohkem liikuma oleks võibolla päris huvitava ka võibolla mitte mikrokorterite laadis, et tahaks ikkagi näha et sõike äge korter maja, kahesa ja korteriga ja. ja mingi näiteks endoveri juurde üks kõik mitme etapiga te selle ära rahastate et teeme sõikse kestva asja kus me lihtsalt teinimegi üüri tulu või mitte midagi muud ja, et me tegelikult oleme LHV-ga ka rääkinud sel teemalis pensionifondidega Aga ja neil on need mahud väga suured, et kus maalt nad üldse hakkavad mõtlema või kaaluma mingit varianti, et me peame natuke veel arenema ja kasvama selleks, et, 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 et me suudaksime neid mahte täita. Natuke, aga järgmine aasta saab tehtud. Jah, et kutsute mind järgmine aasta jälle, siis saame vaadata kaugel, me oleme selle asjaga. Ei, meil ongi see plaan, me oleme kõikidele selliseid heid kristallipuuli eesmärk andnud, et me peame vasti juba esimestest osadest on nii palju möödas, et peame vaatama, kas inimesed on oma klubatusi täitnud. <laughs> kui mitte enne, siis 2020. algusest tuleb üle vaadata, et mitte korterid tehtud on. Kristi jaus küsimus sulle, et sa ütled, et inimesed on lubaduse täitnud. Ma saan aru, et me oleme nagu nad sisuliselt pannud fakti, et, et nii tuleb teha. Jah, terve Eesti kuulab, muidugi tuleb teha. Aha, okei, okay, no selge. Ma arsti julgi ise, kes ei saa tulenev. Nii, aga suure tänu sulle, Tanel, saates tulemast, et natuke saame siis teada, mis Reinvest24 on hetute on jätkuvalt arengus. Ei ole veel liiga palju investorid endale suutnud meelitada. Ma loodan, et see siin natuke muutub siiski lõpetuseks üks küsimus, mida ma pean veel küsima. Mingi aeg tagasi Euroopas tuli siis juba ühisrahastuse no, direktiivregulatsioon nagu nad ikka üritavad seal kõigas reguleerida tuli ka ühisrahastuse poole peal küsimustik, et mida siis võiks nagu parendada ja kuidas nagu seda sektorit hoida nagu puhtuma, et juhtuks sellest Hiina näid, et kus siis täna on portaal, on enam ei ole ja siis tuleb välja, et kuskil mingisugune miljonid või isegi miljardid on maa alla kaevatud ja või on siis stripparit ja ma ei tea, mille peale ära kulutatud. Täiesti reaalne näide esupao näitel, kus vist 7,6 miljardit raha kadus sel miljardit ikka oli yeah, müstiline yeah. summa oli et selliseid olukorda siis ei juhtuks siis ka Euroopas vaadatakse just regulatiivsete normide poole natuke rohkem ja peatselt peaks siis jõustuma ka see et sa ei saa tegutseda ühisrahastusportaalina kui sul ei ole vastavat litsentsi olemas ja see läheb siis finantsinspektsiooni haldus alla ja ma küsingi et kas te olete selleks valmis äh, ja tegelikult me oleme me oleme juba alguses peale tegelikult ette valmistunud selleks, et me teame, et see tuleb. Kas see tuleb järgmine aasta või ülejärgmine aasta, et noh, eks see paistab. Aga, aga me oleme need eelikult ette ja mina isikult arvan, et see ei ole üldse alb, et pigem ongi, ongi see hea. 
Ja kui rääkida sellest Hiina portaalidest, et no laenude vahendamise sa võib juhtuda hea, et sa annad selle laenu välja, sa ei tea, kuhu see raha läheb ja mis sellega tehakse, siis reinvesti puhul me ikkagi kasutame seda raha selle kinisoru soetamiseks. Et see raha ei lähe kuskile kellegi kontole ja siis sealt ei tule mingi aeg kunagi äkki midagi tagasi, vaid investor ikkagi investeerib konkreetselt sellesse kinisvarasse. No Hiinas ka nad investeerisid konkreetsesse laenu, aga need ei tuli, tuli välja, tegelikult laenu antudki välja. Et probleem on selles, et ühisraastuse läbi paistavamaks muutmise küsimus on küll tegelikult igale portaalile peaks olema hingelähendane teema, et kuidas väike investor saab aru, et tegelikult ka mingisugune kontrollmehanism seal taga on, et, et noh, me siin räägime küll, et oh, meil on siin tagatis on keid kuskil ja mingi alvogaadi bürook, kes mõllab need asjadega, aga kas tegelikult ka, kus mina lihtsa investor, ma saan sellest aru, et see on üks koht, mida tasub nagu kindlasti mõelda. Ja, ma arvan, et regulatsioonid aitavadki seda selgust tuua tava inimese jaoks. Finanspeksioon on selle nii-öelda ülevaadanud, kindlaks teinud, et need asjad käivad nii ja see konsepsioon on nii, et see pigem on nagu selline kindlustunne investorile ja ma arvan, et meie konsepsiooni juures on see, on see väga suur siuke kasutegur. Loodame. No nii, aga mine siis omalt poolt soovime, et torus tuleks neid projekte isegi rohkem kui teise oskate. Nii. Ja hoodata ja loota. Ja siis ingual kõik võivad pakkuda, kes siin saadet kuulevad, et tanel.reinvest24.com et saadke meile projekte ja, ja arutame seda asja. No näed, ja, kuule väga hästi kasustasid lõpu reklaavi. Keegi teine pole nagu nii. Tavalt peal peame küsima, et kus teid leida või 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 kirjutama, eks? Säutsur on olemas või ole? Oota, ma teen siis meile ka reklaami, et info.investeerimisraadio.eu, et on üks sõike meiliaadres, kuhu me vahest ka vaatame ja täitsa põnevad kirju tuleb sinne. Kes siis tahab võibolla natuke anonüümsemalt meile kirjutada, siis meil on olemas investeerimisraadio.eu kalt kliips kontakt all minu mõnest ka Google Formi dokument, kuhu saab siis täitsa anonüümse teatega ette, et meil on päris huvitavaid kirju teine kord sinna jõudnud ja me oleme neist ka saateid teinud. See sama reinvest on sealt samast ka küsitud rohkem korra, et kes nad on, mis nad on. Ja nüüd nad siin on. Aga kuuleme juba nädala ja pärast. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.